0: Giovanni, capitolo 13, vorrei la vostra attenzione perché qui ci sono istruzioni per l'uso, per quello che devi fare, per quello che dovremmo fare per servire meglio il Signore. Amen. Giovanni, capitolo 13, dal verso 1, invito la Chiesa ad alzarsi in piedi, onoriamo il Signore e la sua meravigliosa parola. E il titolo di questo passaggio è siete beati se le fate le cose che io vi comando. I veri beati non sono i ricchi, sono quelli che fanno la volontà di Dio. Quelli sono i beati. Dio si ha lodato. Or prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Molti amano part time o per un tempo e poi non amano più. Finita la cena, avendo già il diavolo, attenzione, lui sta sempre in mezzo, messo in cuore a Giude, Iscariote, figlio di Simone, di tradirlo. Il tradimento va di moda in ogni senso. Gesù, sapendo che il padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e che a Dio ritornava, si alzò dalla cena, depose le sue vesti, poi preso un asciugatoio, se lo cinse, e dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli, e vi posso garantire che ha lavato pure i piedi a Giuda, e asciugarli con l'asciugatore di cui era cinto. Venne dunque a Simon Pietro ed egli disse, Signore, tu lavi i piedi a me? Gesù rispose, disse quello che io faccio ora non lo comprendi, e qui vorrei che ci soffermiamo un attimo, molte volte noi non comprendiamo le cose di Dio. Però il Signore ci dice, ma lo comprenderai dopo, se mi segui però, attenzione. Pietro gli disse, tu non mi laverai mai i piedi. Che zelo Pietro, eh? No, Signore, sta cosa io non la faccio. Gesù gli rispose, se non ti lavo non avrai nessuna parte con me. E questo è una cosa, un concetto molto chiaro che dobbiamo capire. Simon Pietro allora gli disse, Signore, non solo i piedi, ma anche le mani, il capo, vabbè, da un eccesso all'altro, capito? Gesù gli disse, chi ha fatto il bagno, cioè chi è lavato tutto, non ha bisogno che di lavarsi i piedi, perché all'epoca, sapete, non c'erano le Timberland, c'erano i sandali, quindi scarpe aperte, e chi ha lavato i piedi è tutto già mondato, ma voi siete mondi, ma non tutti. E qui dobbiamo capire noi, siamo mondati, ci facciamo mondare oppure no? egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito perciò disse non tutti siete molti Gesù conosce le nostre intenzioni così dopo aver lavato i piedi riprese le sue vesti si mise di nuovo a tavola e disse loro comprendete quello che vi ho fatto e Gesù fa una domanda voi mi chiamate maestro e signore dite bene perché lo sono e qui non si discute se dunque io il signore e il maestro vi ho lavato i piedi Anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Qui a questo punto molti hanno preso la lettera e vanno a lavare i piedi, però già puliti. Ma questa è un'altra storia. Io infatti vi ho dato l'esempio. Gesù ci dà sempre l'esempio. Affinché, come ho fatto io, facciate anche voi. In verità, in verità, vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato se sapete queste cose siete beati se le fate non parlo di voi tutti io conosco quelli che ho scelto ma bisogna che si adempia questa scrittura colui che mangia il pane con me mi ha levato contro il suo calcagno ve lo dico fin d'ora prima che avvenga finché quando sarà avvenuto crediate che io sono il Cristo e noi diciamo Amen in verità in verità vi dico chi riceve colui che manderò riceve me e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato Chiniamo il capo, Signore grazie per la Tua meravigliosa parola. Insegnaci a essere beati nel fare e vogliamo alla lettera e anche spiritualmente fare le cose che ci comandi. Non vogliamo più ragionare con la nostra mente perché facciamo danni, ma se ragioniamo con la Tua mente, con i Tuoi propositi, noi vedremo il bene per noi e perché ci sta vicino. Guida i nostri passi nei tuoi cortili e facci essere ubbidienti e ti ringraziamo perché nell'ubbidienza c'è la benedizione che ogni cuore questa sera riceva e metta in pratica la tua parola e ti daremo la gloria e l'onore nel nome di Gesù e tutti dicono Amen. Accomodatevi. Gesù ha sempre amato i suoi discepoli e li ha amati fino alla fine. Amore infinito, amore eterno, amore incondizionato, amore non che cambia, un amore perfetto. Cioè Dio ci ama quando siamo belli e quando siamo brutti, prevalentemente siamo brutti perché davanti al Signore siamo nudi e scoperti e Lui guarda le nostre brutture, però ci perdona per mezzo di Gesù. Ogni volta che noi sbagliamo, Lui guarda il figlio e il figlio dice al Padre, ti prego, e il Padre per amore del figlio guarda noi giustificati. Ora, Gesù ha sempre voluto mostrare ai Suoi discepoli di andare oltre ciò che noi vediamo, qualche volta noi ci fermiamo alle apparenze, c'è un famoso proverbio che dice l'apparenza ed è vero, tu vedi una cosa bella, la guardi oh quanto è bella, poi è solo una facciata, poi apri quella porta, vai dentro, è brutto, quindi non è l'apparenza, è la sostanza. E Dio è interessato a cambiarci dentro per mostrare poi fuori quello che abbonda nel cuore perché dall'abbondanza del cuore parla la bocca e prevalentemente, di fatti lo potete constatare tutti i giorni tutti quei personaggi che sono così belli o così belle quelle persone che vengono acclamate per i loro tratti somatici per la loro altezza, per le loro fattezze poi quando aprono la bocca, cioè proprio ti cadono le braccia. È vero o no? Poi vedi qualcosa di piccolo, insignificante, quasi di... che non ha alcun valore. Apre la bocca e parla con sapienza. E questo ti fa riflettere. C'è una bellezza esteriore che dura un tempo, ma c'è una bellezza interiore che dura all'infinito. Belli dentro belli fuori belli fuori non è detto che siano belli dentro noi vogliamo essere belli dentro amen e non è uno yogurt che ci fa belli dentro eh non è il bifidus o qualche prodotto che va per la maggiore prendi questo, prendo quell'altro è la presenza di Dio perché quando Shadrach, Mesach e Abdenego digiunarono il loro aspetto dice che era bellissimo Difatti, questa settimana non vi mettete trucco, macchiaggio, qualche cosa perché quando digiunate e poi dire, oh ma quante si belle che hai fatto? sì, sto pregando e digiunando e l'aspetto tuo cambia perché? perché è il di dentro che sta bene ma quando il di dentro sta male tu ti puoi mettere tutto il ducotone che vuoi ti puoi mettere tutti i maggiaggi, ti puoi fare tutte le plastiche o quelle che sia, si vede e di fatti si ringiovanisce come le aquile alla presenza di Dio. Quando siamo alla presenza del Signore stiamo bene. Ma veniamo un attimo al testo, mi seguite? Allora vorrei invitarvi a quella serata che Gesù sta con i suoi discepoli. Vi prego di osservare un attimo la scena. Gesù era a tavola con i suoi discepoli tutto tranquillo, tutto normale. Era stato un momento di comunione, hanno mangiato qualcosa insieme, sono stati insieme, ha ricevuto i consigli, ha dato indicazioni, poi a un certo punto, sapete, Gesù rompe gli schemi. Gesù non lo possiamo impostare in una certa maniera che deve fare in una certa maniera. Gesù dice che quando era lì, sapendo quello che stava per accadere perché doveva essere crocifisso, avendo amati i suoi li amò fino alla fine sapete la parte più difficile che noi dobbiamo trasmettere a chi amiamo non sono le belle cose ma il sacrificio perché finché diamo doni o diamo qualcosa è facile è conveniente ma quando dobbiamo trasmettere il sacrificio di se stessi e l'ubbidienza è la parte più indigesta perché tendenzialmente siamo portati a volere sempre le cose belle e a trascurare le cose che non ci danno soddisfazione ma qui Gesù deve dare una lezione a ognuno di noi ha dato una lezione ai suoi che se la ricorderanno vuoi qualcosa da ricordare ti servirà seguitemi finita la cena avendo già il diavolo messo in cuore a giuda iscariota di tradirlo, provate a immaginare la scena, allora Gesù a tavolo con i discepoli a un certo punto nello spirito, seguitemi, Gesù vede entrare Satana, lo vede entrare, passare vicino a tutti i discepoli, attenzione, guardarli ma non ha potuto entrare, è arrivato a un certo punto vicino a Giuda, e Gesù, sapendo, dice, quando intinse il boccone in un'altra parte del Vangelo, dice, Satana entrò in lui. Come si sente il maestro quando vede uno dei suoi che lascia la tavola del re? Come si sente il padre quando un figlio lo lascia? Come si sente una madre? Come si sente chiunque quando vanno via? In quel momento Gesù lo ha amato o non lo ha amato Giuda? Sapete Satano cosa ha fatto in quel momento? Ha guardato il maestro, attenzione, neanche il re dei re ha potuto fare qualcosa. Perché quando l'uomo decide di testa sua di dire Ehi signore, tu stai là, io faccio di testa mia. Neanche Gesù può intervenire questo significa libero arbitrio scelta decisione che l'Eterno rispetta guardate la finezza la maestà la gloriosità dell'Eterno che ci lascia liberi di scegliere e ha detto questo è mio provate a immaginare la ferita I discepoli, se vedete nell'altro testo, uno di voi mi tradirà. E chi è questo? Giovanni, domanda tu che tu sei un po' più vicino, ma non si accorgono di nulla, certe volte non ci accorgiamo di nulla, ma voglio dirti questa sera che Gesù ha comunque tutto sotto controllo, anche i tradimenti. Sapendo che il padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e Dio ritornava, si alzò, il Signore lascia la sua posizione, per amor noso, si alza, depone le sue vesti, attenzione, deporre le vesti significa spogliarsi della sua regalità, Gesù per me e per te si è spogliato si è tolto la gloria, ha tolto la sua autorità e ha preso altri indumenti, cosa che dobbiamo fare anche noi tutti i giorni, anche se non ci piace. Depose le sue vesti, prese un asciugatoio, l'asciugatoio non è qualcosa di regale, gli asciugatoi erano per quelli che dovevano lavare i piedi ai commensali o lavare le mani, quindi erano fatto dai servi dei servi la parte più bassa non un re non un'autorità ma lui prende un asciugatoio un pezzo uno strumento umile lui chiede a noi di essere umili non ho sentito di umiliarci prese un asciugatoio se lo cinse e dopo aver messo dell'acqua in una bacinella attenzione ma qui noi dobbiamo osservare la scena i discepoli ma che sta facendo Gesù non l'ha mai fatto qualche volta diciamo signore ma che stai facendo signore non capisco noi non dobbiamo capire noi dobbiamo obbedire non l'ho sentito Perché l'ubbidienza vale più del sacrificio. Vedono la scena e l'ha vista anche Giuda. E in quel momento il pensiero più atroce l'ha avuto Giuda. Ah, allora probabilmente è così. Mi devi lavare i piedi. Anche a me. E Gesù non è che ha detto no, a Giuda non glieli lavo i piedi noi avremmo fatto subito la selezione tu sì, tu no tu sì, tu no a te è una parla propria noi siamo così ma Dio dice a me e a te questa sera io voglio che tu lo fai a tutti perché lui l'ha fatto non perché io lo faccio o noi, ma perché lui l'ha fatto lui è il tuo signore lui è il tuo maestro fai quello che lui ha fatto Venne dunque a Simon Pietro, il testo non ci dà la classifica, taluni teologi dicono è passato prima da Giuda e Giuda si è rallegrato, sì 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 subito, perché in lui già c'era l'orgoglio, stava pensando già ai 30 denari che cosa doveva fare, l'investimento, tutto quello che poteva fare, non si può investire senza Dio, è un fallimento e ogni cosa che non è fondata sulla roccia non reggerà. Pietro disse signore tu lavi i piedi a me, ecco la domanda, l'esposizione, Pietro era sempre così molto pratico, no signore, vedete un senso quasi umano, di no io riconosco chi tu sei, tu non mi puoi lavare i piedi a me, no signore così non va bene, noi possiamo avere pensieri contrari alla volontà di Dio e non deve essere così dobbiamo capire il pensiero di Dio Pietro sta a dire no signore e allora Gesù gli risponde quello che io faccio ora non lo comprendi ma lo comprenderai dopo dopo e noi ci arriviamo sempre dopo ma Dio vuole dire a te e a me questa sera io voglio che tu adesso comprendi quello che io voglio da te umiltà, spirito di sacrificio, ubbidienza Pietro gli disse tu non mi laverai mai i piedi e allora Gesù gli rispose se non ti lavo non avrai nessuna parte con me (ride) vedete certe volte noi vogliamo la nostra giustizia vogliamo il nostro modo di vedere, di pensare ma Gesù vuole dirci questa sera tu devi fare quello che io ti dico noi dobbiamo fare quello che lui dice e per non sbagliare prendiamo la sua parola, la mettiamo nel nostro cuore e staremo bene. Vorrei sentire un amen. Questo significa obbedienza. Lo comprenderai dopo. Tu non mi laverai i piedi. E allora Gesù ha dovuto dire se non ti lavo non hai parte con me. A quel punto Pietro che fa le sue... Ucce, no signore allora lavami tutto. <ride> Vedete? Noi diciamo, Signore, sta cosa non, non riesco a capirla quindi non la voglio fare, non va bene, non ci riesco, ok, va bene. Però poi il Signore, se Tu non fai questo non cresci, il Signore sta dicendo a me e a Te dobbiamo crescere alla statura perfetta di Cristo. E per crescere non c'è altro modo attraverso l'esperienza anche del dolore e della sofferenza, e anche nell'umiliarci davanti a Lui. E anche nel lavare i piedi a Giuda. I piedi di Giuda puzzavano, più degli altri. Erano piedi che avevano tradito, erano andati a parlare con i sacerdoti, aveva fatto molta strada, era convenuto, aveva preparato tutto. Quindi ha fatto tanta strada in luoghi sporchi e tenebrosi, ma sono proprio i peggiori che il Signore può cambiare. Vorrei sentire un amen. E difatti se noi vediamo la situazione, Pietro lo ha rinnegato, Giuda lo ha rinnegato, uno senza pentimento, l'altro si è pentito. Ma vorrei insieme a voi avere un pensiero, se Giuda si fosse pentito, Gesù l'avrebbe perdonato, che dite voi? Vedete? Quando noi ci pentiamo, il Signore ci perdona. Ma se non ci umiliamo e non ci pentiamo davanti a Dio, non c'è luogo a pentimento. Ecco perché è importante dire, Signore, sempre perdonami. Ma prima di dire, Signore, perdonami, nel tuo cuore devi dire, Signore, io perdono. Io perdono quelle persone, io perdono quella situazione, io perdono. Lo farò a denti stretti i primi momenti, però poi pian piano, più lo fai e sentirai la benedizione di Dio perché c'è una grande benedizione nel perdono. Vorrei sentire una men più forte. Signore, lavami tutto, le mani, capo, i piedi, fammi una doccia completa. E Gesù ha dovuto ancora specificare chi ha fatto il bagno, non ha bisogno che di lavarsi i piedi. E qui dobbiamo fermarci un attimo. Che significa Gesù che è attento alla nostra igiene personale? È anche vero che noi dobbiamo essere eh, pulite persone dentro e fuori. E poi noi abbiamo adesso di tutto, bagnoschiuma, Cocco di tutti i tipi, eh, profumati, profumati. sottoprofumati, all'epoca c'erano delle cose un po' più spartane, andavano lì nel fiume e si lavavano con dei prodotti, con la sabbia e altri prodotti così naturali con alcune foglie, la pelle usciva bella, bella rossa rossa. Adesso invece siamo delicati, antiallergici, eccetera, eccetera. Quindi Gesù vuole dire che non è che ci dobbiamo fare il bagno completo. Chi è nettato tutto perché abbiamo accettato Gesù? Siamo già perdonati. Non è che dobbiamo ritornarci a fare, signore, perdonami perché io non so, eccetera, eccetera. Quando hai creduto in Gesù, sei stato perdonato, il tuo nome è scritto nel libro della vita, e anche quando sbagli, non è che il Signore va là, aspetta, oggi hai sbagliato, cancello i buoni e i cattivi oggi hai sbagliato ti cancello come brava quella la riscrivo come brutto quell'altro la cancello no no per essere continuamente scritti nel libro della vita e non essere cancellati dobbiamo sempre riconoscere di essere mancanti e ogni giorno dire signore perdonami e dobbiamo aggiungere signore non riscrivimi suggellami nel libro della vita eh? per il sangue di Gesù perdona tutti i miei peccati volontari e involontari ma grazie dobbiamo sempre dire grazie che il nostro nome è scritto nel libro della vita per cancellarlo è qualcosa che lungi da noi ci deve essere una determinazione personale a dire signore Risolutamente, in maniera cosciente, in maniera completa e determinata, io rigetto la tua grazia, il tuo amore, il tuo sacrificio, me ne vado lontano, mi rivolgo all'occulto, a tutto ciò che è strano e quello significa rigettare lo Spirito Santo, ma è un'altra cosa che non elenchiamo proprio perché non ci appartiene. Amen. La scrittura dice di essere perseveranti fino alla fine, quindi bisogna lavare solo i piedi perché? perché quando camminavano per strada all'epoca con i sandali la polvere sporcava i piedi quindi c'era bisogno solo di lavare i piedi quando arrivavano a casa gli ospiti lavavano i piedi la prima cosa e lavavano le mani ed erano netti noi sbagliamo tutti i giorni e il Signore ci lava i piedi ci perdona le cose involontarie gli errori, le mancanze e questo sta a significare che siamo già mondi ma Gesù specifica non tutti egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito perciò disse non tutti siete mondi cosa dobbiamo fare noi? siamo noi giudici? lui lo può dire lui è giudice noi non dobbiamo giudicare anche i peggiori possiamo dire che c'è perdono ma attenzione non significa che dobbiamo giustificare, se uno non vuole saperne di Dio, non vuole fare la volontà di Dio, è l'opposto, è una persona che non cerca la volontà di Dio, dice la scrittura con quelle persone non dobbiamo neanche salutarli, non dobbiamo neanche starci insieme, che comunione c'è tra luce e tenebre, o io andrei a passeggio con un bestemmiatore o una bestemmiatrice, No, noi vogliamo andare in giro con quelli che lodano il Signore. Amen. Con quelli che benedicono il nome del Signore, con quelli che esaltano il nome del Signore, che quelli che ci portano a fare il bene, non a peccare e non a dire cose fuori dalla volontà di Dio. Quelle persone vanno messe a distanza. Amen. Quindi Gesù dice: "Non tutti siete mondi. Così dopo aver lavato i piedi, riprese le sue vesti. Ma cosa ci vuole trasmettere Gesù con questo passaggio? Ha lavato i piedi, vuole dire a te e a me fai la stessa cosa. E siccome nel corso dei secoli la parola del Signore l'hanno presa alla lettera, c'è l'usanza di lavare i piedi in alcuni contesti religiosi, sia cattolici, ortodossi e altri, lavano i piedi, però sono piedi puliti, lavati e profumati. Gesù sta a significare che non dobbiamo fare queste cose, noi dobbiamo andare dove c'è il bisogno, dove anche c'è il peccato più estremo, dove le persone vivono una condizione disperata e aiutarli a uscire fuori da quella condizione, se vogliono, se non vogliono, non dobbiamo perdere tempo. Amen? Non perdere tempo con chi non vuole ascoltare parlare di Gesù. Chi mi ama, osserva la mia parola e io mi manifesterò a lui. E cosa devo fare se uno non vuole essere lavato, se uno non vuole ascoltare? Lascia stare. Hai parlato, hai incoraggiato, hai testimoniato, lascia perdere. Siete beati se fate queste cose. La vera beatitudine è fare la volontà di Dio. E quando noi cerchiamo il Signore con tutto il nostro cuore, succede che noi ci ritroveremo a lavarci i piedi gli uni gli altri. Sì, dare una mano, incoraggiare, sostenere, aiutare, essere vicino, parlare, testimoniare, aiutare in senso pratico, nel bisogno, nella necessità, nella malattia, nella prova, essere disponibile. Questo è lavare i piedi, non è altro. Lavare i piedi significa essere disponibile, pronto ad aiutare, incoraggiare. Sapete quanto può fare una parola di incoraggiamento? Una parola incoraggia, ma la parola può anche uccidere quindi siamo prudenti anche nel parlare, sia il nostro parlare sì sì, no no, perché il di più viene dal maligno, se abbiamo una parola buona diciamola, Sennò, altrimenti sapete che dovete fare? Tacere, e poi pregare, Continua a pregare, Continua a pregare, Continua continuamente, continuamente a pregare, qualcosa succederà quando preghi, prima cambi tu, e probabilmente è già un miracolo vorrei sentire un amen perché quando siamo cambiati noi è già un miracolo poi se cambia l'altra parte è un doppio miracolo c'è, però se è cambiata solo la mia vita è probabilmente era quella che Dio voleva fare perché l'altra parte non è interessata Dio non forza nessuno a seguirlo Dio non condiziona mai le persone sapete oggi più che mai c'è bisogno di persone che sono decise che fanno sul serio, che si impegnano, che non guardano alle apparenze, che smettono di uh, perdere tempo, di stare lì a discutere. Non discutete più. Non discutete più. Fiumi di parole. Quante parole. Quando tu preghi, le cose accadono. Non parlo di voi tutti. Io conosco quelli che ho scelto. Sì tu sei scelto, sei scelta, ma ogni giorno devi fare questa scelta, quando ti alzi la mattina Gesù dove sei? Ah lì, ti seguo, qualche mattina molti si svegliano, Gesù dove stai? Lì? Sì, ma sentiamo che da quella parte faccio una scorciatoia, poi vengo più tardi, Allora fanno il loro percorso, durante il percorso può essere che incontrano un bevitore di Cervogia o altre cose, altre distrazioni, poi a un certo punto eh, dice ma Gesù dove sta? lui sta sempre là, la strada è sempre quella. Taluni poi hanno il coraggio di ritornare, guardano il percorso e Gesù sta sempre là, dice sei pronto? Seguimi. Quanta pazienza che ha il Signore. Non ha avuto pazienza con te? Vorrei farvi una domanda, non mi, non mi rispondete però. Quanti errori abbiamo fatto nella nostra vita? Fermatevi. Sto vedendo certi nuvoloni sulle nostre te. Bene, allora guardate, il Signore ci conosce a tutti. Tutto quello che abbiamo detto, tutto quello che abbiamo fatto, quello che continuiamo a fare qualche volta. E pensiamo che Lui non vede. No, no, Lui vede. Sta là, osserva e dice: Fra me e me, fra te e te, dice: Io voglio proprio vedere dove vuoi arrivare. Sono curioso perché il Signore sta lì, osserva. Dice la scrittura che lui fa grazia agli umili, ma dice il testo anche: Lui si ride degli empi perché vede arrivare la loro ora. Chi può sfuggire all'Onnipotente? Ci rendiamo conto? Beh, ma è inverno, siamo tutti incappottati, se è bello qua, la sciarpa, siamo nudi. Cioè il Signore conosce tutti i nostri peli, tutti i nostri gli angoli nascosti, che nessuno sa dei nomi, ma Lui li vede. E allora vi do un consiglio, io l'ho adotto tutti i giorni, tutti i momenti, tutti gli istanti, io dico, Signore, eccomi qua bello, nudo e scoperto spiritualmente intendo, sono davanti a te e tutto ciò che a lui non piace io lo metto sotto i piedi ma può essere la cosa più preziosa la cosa più bella, più piacevole più attraente, più carina più grande, più estrema io dico, ma lasci. quando viene e prova a dirti ma vai, fai pro... oh, ancora le sue tentazioni sono sempre le stesse la scrittura dichiara resistete al diavolo ed egli fuggirà siate fermi nei suoi cortili e camminate a testa alta e poi quando sei così debole che dice non ce la fai lui viene e ti aiuta e te l'ho detto te l'ho detto prima: qualche volta è così presente che spesso viaggia in macchina con me quando sono in missione, quando non c'è mia moglie. E allora lui ha alla mia destra e parlo con lui. E lui mi risponde: certe volte mi dice delle cose che sono reali. Parla con lui. Parla con lui. Dice: Ma passa un dice, ma se ne parla eh? Non ti preoccupare. I folli non siamo noi che parliamo con Dio, sono quelli che parlano con i loro simoli, che non li ascoltano. Avete mai sentito quando tu parli con qualcuno? Osservate la scena. Senti, vorrei parlare. Ah, sì. Eh, dimmi. Uh, mm. uh, quando senti quella parola? Uh, uh. Cioè, sta dicendo, uh, parla tu che io... Eh, eh, nello stesso momento, ah, sì, dimmi, sì, sì. Sì, sì, ti ascolta. E, e con gli occhi tu capisci. Quando la fini, mi è stancato, no? Giusto? Bene. Dio non si stanca mai. Lui è sempre là, ascolta le nostre lamentele, i nostri stati d'animo, le nostre lunaticità, le nostre cose, le nostre debolezze, le nostre arie, i nostri momenti. Però devo dirti una cosa, eh? ascoltatemi bene. Arriva un punto che il Signore ti guarda, se tu insisti e dici, Signore parla, a diciamo, un certo punto dice: vabbè, e ora quando la fai? Quando devi crescere? Quando crescerai? o possiamo stare sempre allo stesso punto alla stessa condizione, alla stessa posizione dobbiamo crescere Pietro lo capirai dopo quando è successo dopo quando Gesù era nel Getsemani e sono arrivati i soldati sono arrivati i farisei e tutti quanti con le fiaccole con le spade Pietro ha tirato fuori la spada e ha tagliato l'orecchio, vi ricordate l'episodio? E il Signore ha fatto un impianto di chirurgia estetica, ha attaccato l'orecchio, il primo chirurgo estetico è Gesù, senza punti, Piglia l'ha attaccato l'orecchio, lui lo può fare, Pietro ancora non aveva capito eppure aveva vissuto l'esperienza, il gallo aveva cantato tante cose poi dopo quando il signore dice Pietro vieni qua ti devo dire una cosa in privato se vogliamo perché Gesù parla pubblicamente ma poi in privato se vogliamo ascoltare lui ci aspetta al solito posto nella tua cameretta allo stesso punto e dici vieni qua ti devo parlare ma devi cambiare non più bambini non più Lì a lamentare, a dire, Signore, che vuoi da me? Pietro, mi ami tu? Sì, Signore, tu lo sai, pasci le mie pecore. Seconda volta, mi ami tu, pasci i miei agnelli. Signore, alla terza volta, ma tu sai che ti amo? Lo ha riabilitato, il Signore ci riabilita. Dice, quando eri giovane, ti cingevi e andavi dove volevi. Ma quando sarai più in là, qualcuno ti cingerà le braccia e ti porterà dove non vorresti. Da tagliatore di orecchie, Pietro è stato crocifisso a testa in giù. E quando lo hanno crocifisso, lui ha detto, non sono degno di morire come il mio maestro. Crocifigetemi a testa in giù. Che cambiamento! Sapete com'è cambiato Pietro nel dolore? Il dolore o ci indurisce o ci cambia. Tu vuoi essere indurito o vuoi essere cambiato? Signore, cambia il mio dolore in gioia. Da questa esperienza i discepoli poi hanno imparato una cosa. Pietro ha capito che doveva essere diverso. Sto per concludere e di fatti è stato colui che ha aperto un po' la porta dell'Evangelo gli altri discepoli lo stesso sono andati in altri posti a predicare la parola di Dio ma tutti quanti hanno imparato a lavare i piedi gli uni gli altri e se qualche volta mentre lo facciamo spiritualmente l'odore è troppo forte la puzza, il peccato, quello che sia il Signore ci dà la forza quando sono andato la prima volta in Africa non è stato facile per me sentire quegli odori quei colori e quelle quelle realtà hanno un un odore molto forte noi occidentali non siamo abituati quando entri in una capanna e ci stanno 10-15 persone tutte sudate e e sporcizia e c'è di tutto e tu stai lì e devi dire Signore dammi la forza tutto si impara e per amore tutto si fa e alla fine in verità in verità vi dico chi riceve colui che manderò riceve me e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato quando aiutiamo qualcuno lo stiamo facendo a Gesù e quando lo facciamo a Gesù il padre lo vede e anche se il tuo peggior nemico ha fame dai da mangiare senza veleno però se ha sete dagli da bere e in questa maniera si radurano carboni accesi sul capo. Sono quattro ragioni perché Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Uno per dimostrare il suo amore verso i discepoli, due dimostrazione di umiltà e servizio per dare l'esempio e poi simboleggia il lavaggio e la purificazione dei piedi e del cuore.